0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Cavalry Ventures. Laut TechCrunch 2021 der hottest Seed Fund. Warum? Cavalry bietet Gründerinnen neben geldaktive Unterstützung durch ein außergewöhnliches Netzwerk mit 220 UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, JuristInnen, Technologie- sowie Marketing-ExpertInnen und vielen mehr habt ihr immer die perfekte Person mit der zu eurer Herausforderung passenden Expertise an der Seite. Cavalry ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds, der in Software-Startups in Pre-Seed- und Seed-Phasen in ganz Europa investiert und gehörte zu den ersten Investoren in mittlerweile erfolgreiche Unternehmen wie Forto, McMakler, Brighter, Flip und Patronus. Gerade hat Cavalry einen neuen 160-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt. Dieses frische Kapital wird in den nächsten Jahren in über 30 Startups fließen. Wenn ihr also eine Geschäftsidee habt und einen Investor sucht, dann schaut doch mal bei cavalry.vc vorbei. Wir freuen uns, heute mit einer ganz besonderen Frau zu sprechen. Sie hat zwei Herzen. Als Kind türkischer Einwanderer in Deutschland geboren, studierte sie als Erste in ihrer Familie und beschloss später beim Dinner mit einem ebenfalls türkischstämmigen Freund, junge Menschen mit ähnlichem Background zu fördern. Dazu gründeten die beiden mit Two Hearts kurzerhand eine Community Gleichgesinnter. Mehr dazu hört ihr gleich. Herzlich willkommen, Gülsha Wilke.
1: Hallo. Wir sind heute wieder bei Hastings im Studio in Berlin. Liebe Gülscha ich freue mich riesig, dass du da bist. Zum Einstieg, was ist eure große Vision bei Two Hearts? Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass
2: ihr mich eingeladen habt. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr Frauen in der Tech-Szene, Gründerinnen und jetzt auch mit gesellschaftlichen Themen sozusagen auch die Bühne gibt. Das finde ich sehr, sehr toll. Die Vision bzw. Mission von Two Hearts ist Building Tomorrow's Tech Society with Cultural Diversity. Das heißt, wir wollen die Tech-Gesellschaft von morgen mit kultureller Vielfalt aufbauen. Spannend.
0: Das ist eine klasse Mission. Du sollst es besser haben, als wir, sagten deine Eltern. Was steckt dahinter?
2: Ja, du hast es ja schon, drin ähm, ein bisschen äh, vorerzählt sozusagen. Meine Großeltern sind ja als Gastarbeiter in den 60ern ganz klassisch wie viele andere auch ähm, aus der Türkei gekommen und haben damals alles zurückgelassen. Also wirklich alles, ihre Familie, ihre Kinder. Meine Mutter war damals zehn mit ihren Geschwistern, acht und sechs, Freunde, Familie, das eigene Land, um hier eine neue Existenz aufzubauen. Und machen wir uns nichts vor. Das haben die natürlich gemacht, weil sie das finanziell mussten. Sonst würden sie es nicht tun. Und meine, meine Eltern kamen beide erst als Teenager dann, vier, fünf Jahre später zu meinen ähm, Großeltern damals und hatten keine guten Ausgangsvoraussetzungen. Meine Mutter kam mit 14 wurde dann von meinem Opa, der halt von morgens bis abends am Band gearbeitet hat, genauso meine, Mam meine Oma, ihr wurde ein Busticket in die Hand gegeben und gesagt, okay, da ist die Schule, geh jetzt zur Schule und mach kein Deutsch, kein gar nichts. Und sie hat gerade so in zwei Jahren ihren Hauptschulabschluss geschafft. Warum? Weil sie halt in der Türkei in Mathe sehr gut war. Und sie meinte, da hatte sie immer eine Eins, weil da Zahlen sind universell. Und in den anderen Fächern, wo es dann um Sprache ging, hat sie halt nichts mitbekommen und hat es gerade so geschafft. Und äh, genauso bei meinem Vater, der dann wie sein eigener Vater dann auch sofort äh, in Köln ans Fließband gegangen ist. Und die haben mir immer gesagt, wir hatten nicht die Chancen und Voraussetzungen, die du hast, keiner in der Familie, und wir wollen einfach, dass du es besser hast. Du bist, und ich war die erste, wie du gesagt hast, die in Deutschland geboren wurde, die dort studiert hat, ähm, und somit einfach, und die Sprache natürlich sehr gut gesprochen hat. Wie war das bei deiner Mutter? Hat sie auch gearbeitet? Sie hat tatsächlich ähm, gearbeitet. Das Tolle an meinen Eltern ist, meine Mama hat ursprünglich eine Friseurausbildung gemacht und hat direkt nach der Geburt von uns beiden wieder angefangen zu arbeiten. Und mein Vater, der am Fließband war, hat dann relativ früh sich entschieden, äh, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und das Tolle ist, er hatte ja keine anderen Optionen. hat gesagt, hey, wenn nicht jetzt... Wann dann? Und ähm, in dem Moment sozusagen ähm, hat meine Mama meinen Vater unterstützt,
1: der dann ähm, seine eigene Firma aufgebaut hat. Klasse. Du bist dann in Deutschland geboren und du bist diejenige gewesen, die dann an die Uni ging. Ja. Ich stelle mir das vor, dass das ein ziemlicher Druck auch von dir war oder eine Bürde auch, in, in so einen Familienhintergrund zu haben.
2: Absolut. Natürlich, wenn die Eltern sagen, du wirst es besser haben und wir wissen es und du schaffst es, ist das natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die mit sich geht, weil man natürlich dann auch nicht versagen will. Und ich muss sagen, das hatte ich, habe ich immer ausgeblendet. Für mich war die Motivation zu zeigen, dass ich als jemand, der Migrationshintergrund hat, der auch oftmals, weil ich als äh, junges Mädchen glaubt man kaum, ich war sehr ruhig und schüchtern und zurückhaltend, es auch schaffen kann. Dieses, ich zeige es ihnen, ich werde ich werd es beweisen. Dieser Wille mhm. war sehr, sehr stark und deswegen. Mhm. Genau. Und du hast dann wo studiert? Ich habe tatsächlich, das ist auch eine lustige Geschichte, ähm, ich bin in der zehnten Klasse, ich war sehr, sehr fleißig und hatte sehr gute Noten und in der zehnten Klasse hatte meine hatte der Schulleiter mich nominiert für die für die Deutsche Schülerakademie, was vom Bildungsministerium unterstützt wird. Und da werden pro Bundesland zwei, drei Schüler ausgewählt, die dann in so ein Studienumfeld gehen, mit anderen Begabten sozusagen, und dort dann auf andere treffen. Und das war bei mir in der zehnten Klasse. Und da habe ich ein anderes Mädchen kennengelernt, die auch Migrationshintergrund hat, die Iman. Die mir dann von einer ganz tollen Uni erzählt hat, wo man ganz viel Sprachen lernt und reist und BWL studiert. Es war eine Privatuni. Was sie wiederum von ihrer besten Freundin, die aus einem sehr guten Haus kommt, erfahren hat. Und dann bin ich nach Hause. Ich wollte eigentlich Jura studieren und habe meiner Mama gesagt, ich möchte dahin. Was haben wir dann gemacht? Drei Monate später, äh, nee, nicht drei Monate, ein Jahr später. Ähm, mein Papa hat mich eingepackt, wir sind mit dem Auto dann nach Österreich-Winkel an die Apps gefahren. Und spätestens, als ich dann von den Studiengebühren erfahren habe, war für uns eigentlich klar, dass ich das ja, nicht Die Apps ist eine private Universität. Und genau, und sehr hohe, also was heißt sehr hohe, ist natürlich immer eine Frage äh, des eigenen Familienbudgets, aber für uns war das damals sehr, sehr hoch.
1: Und wie hat das dann geklappt, dass du dort studiert hast? Also
2: für mich war dann irgendwann klar, dass ich es machen will. Und die Apps hat so eine Art, mit der Nassauischen Sparkasse, glaube ich, so eine Art Kreditprogramm angeboten, wo man halt irgendwie 30.000 Euro Euro, glaube ich, Kredit zieht und dann, wenn man wieder arbeitet, das irgendwie in den ersten drei Jahren des Jobs irgendwie abbezahlt. Und ich hatte aber das Glück beim Vorstellungsgespräch, beim mündlichen Auswahlverfahren. Ich war halt so ungefähr die Einzige, die ausländisch aussah und wahrscheinlich auch die Einzige mit türkischem Hintergrund und Genau in dem Jahr hat Vodafone ein Stipendiatenprogramm für begabte Jugendliche mit Migrationshintergrund an Elite-Schulen gelauncht. Und dann war da irgendwie ein Scouter und hat mich gesehen. Ich fiel halt sehr auf. Ich wusste auch nicht, dass man da irgendwie mit Kostüm hingeht. Hatte ich auch nicht. Ich kam da halt mit so einem knallroten Hemdkleid, was ich mir damals von H&M gekauft habe. Das war auch ein wenig ähm, unpassend, aber egal. Und die haben mich gesehen, haben mich angesprochen. Ich war damals dann äh, zwei Wochen später im Urlaub und mein Vater rief an, ganz aufgeregt. Er war in Deutschland musste arbeiten. Ich habe ein Schreiben von Vodafone. Die wollen dein ganzes Studium bezahlen, aber das Gespräch ist schon in zwei Tagen. Du musst ganz schnell hier hinkommen. Und dann weiß ich noch, ich komplett braun gebrannt, <lacht> mit irgendwie gefühlt Urlaubsoutfit nach Düsseldorf gefahren. Das war zum Glück direkt äh, in, in der Nähe von Düren. Ja, und der Rest ist Geschichte. Es hat geklappt. Die haben mir das Studium bezahlt. Und das Stipendium heißt Chancen. Hm? Das heißt Vodafone Chancen. Das haben sie leider ähm, eingestellt vor einigen Jahren. Aber in dem Netzwerk sind auch
1: ganz, ganz tolle, bekannte, auch Mitgründer, Gründerinnen und Personen aus der Textszene. Ja, und ich glaube, man kann hier wirklich den Tipp einmal laut sagen, guckt euch um nach Stipendien. Da gibt es mehr, als man meint. Total. Auch wenn es die Chancen selber nicht mehr gibt.
0: Und wichtig finde ich auch, also was ja immer wieder bei ganz vielen GründerInnen und Menschen, die irgendwie eine tolle Karriere gemacht haben, passiert sind zwei Sachen. Einmal Timing. Und da hattest du ja extremes Glück. Und das ist das zweite Thema. Ähm, dann auch, wenn, wenn, wenn das Glück einfach mal so passiert, das voll reinzuspringen und das anzunehmen Total. und äh, die Welle zu reiten sozusagen.
2: Absolut. Ich glaube, da müssen wir Frauen auch ähm, offener dafür sein. Ich glaube, oftmals entgehen uns auch diese Glücksmomente oder Chancen, weil wir so in unserem Alltagstrott sind. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf, mir geht es genauso. Und dadurch entgehen uns wahnsinnig tolle Opportunities. Ja, ja. Das Zugreifen, genau. Ne? Genau, das, genau, das ist die, Zugreifen. Ja. Und
1: was hast du jetzt studiert? Jura dort an der App? Äh, BWL tatsächlich. BWL? Ich
2: hatte auch eine Zusage für Jura in Bonn und bin mhm. freue mich total, dass ich dann am Ende äh, es gemacht habe. Es war natürlich ein Experiment, ich glaube auch für die Apps, für Vodafone und auch für mich. Aber ich kann sagen, dass es gut gegangen ist. Ja, ja.
0: ja Chancen ergreifen, haben wir gerade gesagt. Das hast du auch danach gemacht und ähm, ziemlich, finde ich, beeindruckende Karriere gemacht mit äh, bei auch wirklich Big Names. Ähm, willst du ein bisschen erzählen, wie das äh, nach dem Studium so weiterging?
2: Ja, sehr gern. Ähm, genau, das Studium war für mich tatsächlich sehr, sehr toll. Viel gesehen, viel gelernt. Nach dem Studium war dann so die Frage, was mache ich als nächstes? Da hat mir ähm, mein Papa, und ich weiß, er meinte das nicht böse, aber kurz vor dem Bachelorabschluss hat er mir gesagt, alle wollten halt noch einen Master machen international, das kostet natürlich super viel Geld. Und mein Vater meinte so, jetzt hast du studiert, jetzt geh arbeiten. So, und ich war da sehr, sehr jung, ähm, ich war glaube ich 19 oder so, und das mhm. war schon ein krasser Druck, wenn dein Vater sagt, du gehst jetzt arbeiten. Ich so, du, ich möchte nichts von dir, ich kriege ein Stipendium, ich habe sehr gute Noten, ich brauche aber jemanden, der mich monatlich ein bisschen unterstützt, hat er gesagt, ich kann dir keinen Cent geben. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, uh, okay du musst jetzt eigentlich arbeiten ja und dann ähm, habe ich mich aber entschlossen ehrlicherweise habe ich meinen Eltern auch drei Tage vorher erst, erst Bescheid gegeben ins Ausland zu gehen mir war egal wohin aber ich wollte einfach eine neue Perspektive und das einzige was irgendwie das einzige bezahlte Praktikum im Ausland war dann in Montreal cool. bei Kühne und Nagel wow. <lacht> ja dann bin ich halt einmal in die Mega. Äh, ans andere Ende der Welt, äh, Welt geflogen ja gut ich bin ähm, ich habe Französisch Leistungskurs gehabt hatte auch an der Apps Französisch also ich liebe Franz Französisch, auch wenn es nicht ganz, also es ist ein bisschen anders, wie die da sprechen, aber ja und dann äh, bin ich dahin und die haben mir dann halt monatlich ein gutes Gehalt gezahlt, ich war ein halbes Jahr in Montreal und danach ähm, war die Frage, was mache ich als nächstes, bin dann zu IBM gegangen, ähm, die hatten damals den Beratungsabend vom PwC gekauft mhm. und habe berufsbegleitend meinen Master gemacht, deswegen auch IBM. Weil ich habe dann tatsächlich vier Tage die Woche, viereinhalb Tage die Woche gearbeitet, auch beim Klienten. Also ich war lange dann auf Projekt beispielsweise in der Automobilindustrie in Stuttgart. Hatte dann äh, Donnerstagabends, Freitags ab Mittags und Samstags den ganzen Tag Uni. Und das habe ich halt zwei Jahre durchgezogen. Konnte dann verkürzen und habe dann mit einem großen Kundenwandel von IBM damals mit der Z ähm, Generali meine Masterarbeit geschrieben.
0: Also ich würde mal sagen, wenn du dir was vornimmst, dann ziehst du auch durch. Ja? Genau, also ist, der
2: <lacht> Punkt ist, ich habe ja auch keine andere Option, weil ich würde halt gar nicht, so war fahren. Tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann bin ich zu, zu McKinsey gegangen. Okay. Genau. Und McKinsey, ehrlicherweise auch witzig über den äh, Women's Day, wo ein Bekannter ja. von der Apps meinte: Hey, hast du nicht Lust, dich da mal zu bewerben? Wir haben so ein äh, Talentprogramm. Da sind kommen irgendwie sieben bis zehn Talente im Rahmen dieses Beraterinnen äh, Beraterinnentags von Junior bis Partner für Deutschland und Österreich. Mhm. Ja.
0: Und dann ging es zum unglaublich frauenfreundlichen Verlag.
2: Ehrlicherweise genau, was ich immer schon wollte, ich wollte immer schon was mit Medien machen und eigentlich schon nach dem Abitur, nur in Köln, war der Schnitt, Notendurchschnitt für Medienmanagement 1,0. Wow. Und ich bin eine Klasse übersprungen und hatte dann 1,6 und ich würde da ich wusste, ich komme da nicht rein und deswegen war das immer so in mir drin, ich will das machen und dann dachte ich so, nach McKinsey, wo ich auch schon Tech Media und Telco gemacht habe, okay, jetzt ist die Chance, ähm, do it. Und habe mich dann für verschiedene Medienunternehmen, mit verschiedenen Medienunternehmen gesprochen und Springer fand ich wirklich am tollsten, weil das tolle war, dass die halt ihren Headquarter in Deutschland und Berlin haben. Das heißt die Strategie, die Richtung alles wird aus Deutschland herausgegeben und das ist ja eine schon eine Europa und weltweit bekannte Marke jetzt durch die Akquisition von Business Insider und Politico nochmal mehr, ja. aber auch damals durch die Bild, die jetzt schon sehr bekannt ist. Ja und so bin ich dahin und war dann tatsächlich über sechs Jahre da. Und Was hast du da gemacht? Ich habe erst angefangen, ich nenne das immer gerne als Interim-COO, das heißt, ich hing beim Finanzvorstand und Axel Springer ist ja sehr M&A-intensiv, das heißt, ein Großteil des Umsatzes und Ergebnisses kommt mittlerweile aus digitalem Geschäft, was anorganisch akquiriert wurde. Ja, deswegen und leben absolut, Sie ja
0: auch noch. Ne? Ja, ich, absolut, einfach also sehr, sehr,
2: sehr fortschrittlich und smartes Unternehmen und äh, damals habe ich dann sozusagen Stationen in verschiedenen Bereichen von Springer gemacht. Ich war beispielsweise sehr lange in Amsterdam bei Ad Leisure, wo gerade... Axel Springer die Company gekauft hatte, ein neuer CEO an Bord war und ich den unterstützt habe mit ähm, Effizienz und Jahresplänen, Budget etc. Dann bin ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit, ins äh, Silicon Valley zu gehen. War für Springer dort ein halbes Jahr. Das war genau die Zeit, als der damalige... Ähm, USA-Leiter sozusagen, Chef Anton Weiz zu Project A gewechselt ist. Ursprünglich sollte ich ihn unterstützen. Und dann kurz vor, vorher hieß es, du, Gülscher, <lacht> ich verlasse Springer, aber geh doch trotzdem hin und mach das doch. Ähm, war eine sehr, sehr tolle Erfahrung ein halbes Jahr. durfte dann auch damals mit Christoph Käse dieses, äh, den Vorreiter von Hai ähm, aufbauen. Ja. Das hieß damals Transformator, darf ich mhm. eigentlich gar nicht sagen, aber <lacht> Hai hört sich natürlich viel, viel besser an. Genau, und dann bin ich zurück und habe die letzten ähm, fast drei Jahre ähm, das Portfolio und die Investments im, äh, bei Springer geleitet, mit Fokus auf damals noch Travel, Leisure und HR Tech und war im Board von Stepstone und dann auch
1: von Ad Leisure, wo ich damals eingestiegen bin. Wow, echt beeindruckend. Cool. Du hast eben uns ja schon so ein bisschen von der Rolle deiner Eltern erzählt. Ja. Also wer hat dich unterstützt? Also ähm, so eine Karriere macht man ja nicht ganz alleine, sondern... Ich habe einen Frosch. Ähm, gab es Menschen und wenn ja, welcher auf dem Weg? Absolut und ehrlicherweise würde
2: ich jetzt sehr gerne sagen, es waren alles Menschen, die das alles schon selber durchgemacht haben. Wie meine Eltern und die haben mich an die Hand genommen gar nicht. Ich hatte eigentlich immer Unterstützung von weißen deutschen Männern. So, ich sag das Perfekt. so und und das sage ich auch so, weil man das ist sehr sehr wichtig. Also nur weil man anders ist, heißt es nicht, dass die Menschen dir nicht helfen wollen und diese Chancen auch zu sehen. Das heißt, in der Schule war es tatsächlich so, da hatte ich nicht sehr viel Hilfe in der Grundschule. Meine ähm, Grundschullehrerin macht, meinte auch einmal, sogar sie als einzige Ausländerin hier kennt die Fra Antwort auf die Frage. Also sie war schon nicht sehr supportive, wollte auch, dass ich auf, auf die Gesamtschule oder Hauptschule gehe ja. als Empfehlung. Ich bin danach eine Klasse übersprungen, just for the ja. record. Meine Mutter war aber damals und ist sie immer noch sehr hartnäckig. Sie hat gesagt, nein, meine Tochter ist sehr still und sehr schüchtern. Aber ich weiß, sie kann das und hat mir damals über ihr Netzwerk, ihre Freundin war auch Verkäuferin bei Wehmeier damals und ihr, ihr Mann war Direktor von einem Gymnasium, hat gesagt, hey, könnt ihr nicht irgendwie eine Woche Probeunterricht organisieren, sonst geht sie auf die Gesamtschule und so weiter. Ich war da eine Woche, die meinten, du bleibst natürlich hier, du bist total qualifiziert Toll. und das war so meine Mama sozusagen und dann in der Schule war es meine Klassenlehrerin, die mich sehr gepusht hat, die mir auch angeboten hat, eine Klasse zu überspringen. Ich wollte es natürlich nicht, weil ich wollte ja bloß nicht auffallen und schon gar nicht irgendwie so. Und ähm, und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, waren es immer Chefchefs tatsächlich, die mich sehr unterstützt haben. Bei IBM weiß ich noch, beim Assessment Center meinte ähm, der damalige ähm, Bereichsleiter oder Chef sozusagen, Gülcher, du bist ein Rohdiamant, den man schleifen muss. So nach dem Motto, you have all it takes und, now, und jetzt müssen wir dich in die richtigen Setups bringen, um dich zu fordern und zu fördern. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie dieses Potenzial gesehen haben.
1: Und waren das echte Mentorenprogramme? oder war Nein, 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 nie. Nee. Also tatsächlich und hast du nie. gelernt, um
2: Hilfe auch zu fragen? Das ist eine gute Frage. Was ich ja immer von Frauen auch höre ist, auch, auch jetzt mittlerweile werde ich ja approached, die dann sagen, kannst du meine Mentorin sein? Und dann sage ich immer, so läuft es eigentlich nicht, weil ähm, es ist eigentlich so eher natürlich, dass sich das entwickelt. The best case ist, wenn ein Mentor oder Mentorin dir Hilfe anbietet. Und das heißt jetzt nicht, die sagen ja nie, ich möchte jetzt deine Mentorin werden, sondern die sagen dir, hey, hast du mal das und das überlegt? Dann kommt man so in den Dialog und irgendwann ergibt sich daraus so eine so eine Position. Und das ist und jetzt aber mittlerweile, und das muss ich sagen, finde ich ganz, ganz toll, zu meiner Zeit gab es das gar nicht so viel, gibt es ja diese Mentorenprogramme. Wir bei Two Hearts machen das ja auch und das sollte man nutzen. Und jetzt kommen wir zur Gründung. <lacht>
0: Ja, was ich gerade ganz lustig fand, dieses ähm, mit dem Rohdiamanten, der geschliffen werden muss, das hat tatsächlich auch mein äh, erster Chef über mich gesagt, nachdem Krass. ich weg war, zu jemand anders. Also ich kam als Rohdiamant, er hat mich geschliffen. <lacht> Kann man jetzt unterschiedlich auslegen. Oh, aber ja, okay. <lacht> Nein, es war super. Es war tatsächlich also eine tolle Plattform, die er mir da geboten hat. Aber ähm, witzig, dass du das jetzt genauso erzählst. Du hast dann 2020 zusammen mit drei Kollegen Two Hearts gegründet. Ähm, was sind eure wichtigsten Ziele?
2: Was sind unsere wichtigsten Ziele? Tatsächlich ist das allerhöchste aller Ziel, Vielfalt in der Tech-Szene zu fördern und zu fordern und auch einzufordern. Und das ist etwas, was man auch sehr, sehr leicht auch sehen kann, wenn man auf Tech-Events geht oder wenn man Gespräche führt, wenn man in Tech-Unternehmen arbeitet. Das ist das allerhöchste Ziel. Und ähm, das wollen wir erreichen durch verschiedene Ansätze. Der erste große Ansatz, und das Herzstück sozusagen, wir haben gerade darüber gesprochen, ist das Mentoring-Programm. Wir haben wahnsinnig tolle Talente mit zwei oder mehr Herzen in unserer Community. Oftmals auch aus benachteiligten Hintergründen, die mit ein bisschen Vitamin C oder den ein oder anderen richtigen Ratschlägen oder Intros sehr, sehr weit kommen können. Und die bringen wir zusammen mit unseren Mentoren und Mentorinnen, die entweder selber zwei oder mehr Herzen haben, denn es gibt sie mittlerweile. Mhm. Ähm, oder aber mit, mit Menschen, die vielleicht nicht zwei Herzen haben, aber sehr, sehr auch einflussreich in der Textszene
1: sind. Erzähl uns nochmal, wie kommt diese Community zustande?
2: Tatsächlich ähm, ist es so, dass wir nicht groß Werbung gemacht haben. Wir sind damals gestartet mit äh, einer Longlist an Namen, die uns eingefallen sind, wenn wir an Tech und Diversity gedacht haben.
1: Hat Eine erfolgreiche Person, die Longlist.
2: Absolut, absolut. Am ja. tollen so Leuchttürmern, mhm. die wir sagen würden, die sind irgendwie divers und die haben es geschafft, die sind ähm, super inspirierend und hatten dann einen ersten ähm, VC, einen ersten Call. Witzig, da kam auch der Name Two Hearts, wo einer, das habe ich euch schon erzählt, dann einer der Member meinte, also wenn ich jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit Two Hearts habe, dann denkt meine Frau, ich betrüge sie. <lacht> haben wir gesagt, ja, das könnte bei dem Namen passieren, aber es ist halt auch ein sehr emotionales Thema, deswegen zwei Herzen. Und ähm, das haben wir gegründet und äh, mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich über Typeform Bewerbungen bekommen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, wir wollen nicht random wachsen, also wir wollen gesund skalieren, wie bei jeder jedem Unternehmen sozusagen. Deswegen screenen wir jede einzelne Bewerbung. Und was uns auszeichnet, ist, wir wollen Menschen, also gerade auf der Talentseite, die wirklich zwei oder mehr Herzen haben. Das können Menschen sein, die irgendwo geboren sind, aber deren Eltern divers sind. Es können Menschen sein, die ähm, hier hingekommen sind, nach Deutschland zum Beispiel, um zu gründen aus den USA. Also es kann erste, zweite, dritte Generation sein. Was uns dann sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Bezug zu Tech da ist. Also entweder die Motivation, in den Tech-Bereich zu gehen, ist nach wirklich nachvollziehbar oder der oder diejenige hat schon in dem Bereich was gemacht. Und das Dritte ist dieses Give-Back. Wir wollen keine egozentrischen Menschen also wir wollen Menschen, die wirklich auch two hearts leben, dieses wir haben keine Agenda, wir wollen helfen und durch dieses Helfen ist die Summe der Einzelteile ähm, größer sozusagen mhm. und das ist uns wichtig, das ist natürlich schwer herauszufinden, aber ich würde sagen, bisher machen wir es ganz gut und sind jetzt mittlerweile auf über 2000 äh, gesund äh, einzeln gescreent gewachsen. Ja. Klasse, wir sind ja ein
0: Startup-Podcast, ja. ähm, was habt ihr mit dem Ökosystem zu tun?
2: Ähm, was haben wir mit dem Ökosystem zu tun? Ich würde sagen, wir sind das Ökosystem. Das ist das Tolle. Ich kenne ja, ähm, also jetzt, was ich damit meine, das hört sich jetzt vielleicht komisch das an. ist doch total gut. Be bold. Äh, ja. Ganz wichtig. Genau, das kann ich. Nein, ähm, nee, was meine ich damit? Ähm, oftmals sind die, und es ist jetzt auch gar nicht schlimm, das ist auch gut, oftmals sind es auch Gemeindezüge, Organisationen, Stiftungen, die reden über andere und wollen anderen helfen. Und das ist dann immer so, nicht von oben herab, aber es ist trotzdem schon eine gewisse Distanz. Und bei uns ist es so, wir selber sind die, die das alles durchgemacht haben. Wir sind die Mentoren und wir sind die, die sagen können, we are the persons we needed when we were younger. Und das ist uns wichtig. Und deswegen, wir sind Teil der Community, wir sind Teil des Ökosystems und stellen sicher, dass wir auch die richtigen Mentoren und Mentorinnen und Ambassador an Bord haben, die an Entscheidungs- und Schlüsselpositionen sind. Sei es in der Finanz-Venture-Capital-Szene, sei es irgendwie im
1: Scale-Up-Bereich, sei es im Corporate-Bereich. Kannst du uns da mal eine Geschichte erzählen, wie eine Erfolgsgeschichte einer jungen Gründerin mit Migrationshintergrund, was ihr inwiefern ihr helfen konntet? Sehr,
2: sehr gerne. Wir haben ähm, tatsächlich eine, also wir haben mehrere tolle Success-Stories. Ähm, wir haben einen Gründer tatsächlich, ähm, der damals gar nicht Gründer war, der war in einem Tech-Corporate, wollte aber immer gründen. Nur oftmals ist es ja so, wenn man jetzt nicht Familie und Freunde hat, die mal 10.000 hier, 10.000 da Finanzspritzen geben können, dann ist das schon ein großer Schritt. So, und ähm, er hatte dann den Mentor ähm, Gleb Tritus, auch ehemals Lufthansa Innovation Hub, geleitet, mit dem er zwei, drei Gespräche hatte. Aus diesen Gesprächen hat er dann eine SaaS-Company gegründet, Honey, die dann in diesem Marktumfeld 500.000 geraced hat von großartigen Angels, die genau in dem Bereich sind. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo wir einfach jemandem so ein bisschen einen Schubser gegeben haben drei vier Gespräche nicht mehr und der so so toll auch äh, auch wertvoll was für die für die Textszene beiträgt ich selber hatte oder habe eine Mentee die Farisa die selber auch ähm, an der an der Apps war und sie hatte tatsächlich fast kompletten Kredit gezogen ich habe sie kennengelernt nach dem kurz vor dem Bachelorstudium Abschluss und sie war genauso wie ich sie meinte sie würde eigentlich gern einen Master machen oder was ausprobieren aber sie muss eigentlich arbeiten weil Kredit und habe ich gesagt nein ich werde dir helfen, drei exzellente Praktika zu machen und danach weißt du, was du willst und finanziell wird das sich auch ausgehen. Das waren für mich drei Intros und die hat so performt, ist jetzt bei B2B, Investmentmanagerin und macht das großartig. Sorry. Alle finden sie ganz toll, Superstar und das war für mich nicht viel Arbeit und es gibt mir so viel zurück, wenn ich schon darüber rede, kriege ich Gänsehaut. Also Und das sind jetzt nur zwei Beispiele.
0: Ja. Ich finde es so toll, glaube ich, bei uns allen rein, so ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hast und äh bisschen älter geworden bist, ja. mit wie wenig äh, man anderen Menschen, wie viel helfen kann. Das ist einfach irre. ein Anruf oder manchmal auch nur ein Tipp. Ähm, Total. Also wie viel Spaß es ist macht. Das ist klasse, Total. genau. Aber anderes Thema, du hast es vorhin schon angesprochen. Bei euch geht es ja eben nicht nur darum, dass ihr Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. wie auch immer welche Generation unterstützen wollt, sondern eine große Rolle spielt ja auch das Thema Herkunft sozusagen soziale Schicht. Und das finde ich tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema. Social Inequality Gap ist ja was das gar nicht so viel adressiert wird. Also mhm. wir reden viel über Gender Gap, über Migration und so weiter. Aber das Thema, aus was für einem Elternhaus komme ich denn? hat ja auch eine ganz, oder an welcher Uni habe ich studiert, spielt ja auch eine ganz große Rolle, gerade im Startup-Ökosystem und gerade auch bei der Kapitalakquise. Ja, in, also überspitzt gesagt, alte weiße Männer, die an der WHU studiert haben, investieren am liebsten in junge weiße mhm. Männer, die auch an der WHU studiert haben. Wenn man jetzt in die USA guckt, dann sieht man, dass äh, jedes zweite Unicorn mindestens ein Co-Founder hat mit Migrationshintergrund mhm. und auch von den äh, Social Backgrounds sind die ja durchaus noch ein bisschen mhm. diverser als hier. Wie mhm. ist so dein Tag darauf?
2: Ja, ein super, super wichtiges Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich, ich, ich zitiere mal die Statistik, die besagt, dass jedes dritte Kind unter 18 einen Migrationshintergrund hat. Das heißt, das ist keine Randerscheinung oder ein Randproblem mehr, sondern diese Diversität und ich sag mal, das Bunte, die bunte Gesellschaft ist die Zukunft von Deutschland. Und diese Kinder kommen überdurchschnittlich häufig aus sozial benachteiligten Hintergründen. Und laut dieser OECD-Studie kann es bis zu sechs Jahre dauern, bis man von einer auf die andere gesellschaftliche Schicht kommt. Und das ist schon sehr optimistisch gedacht. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen überlegen, wie können wir diese Perspektiven und den Tellerrand dieser Kinder und Jugendlichen erweitern, dass sie halt nicht nur sehen, mein Vater ist, ich überspitze jetzt, Ne? Nicht, ähm, also ich kann es immer sagen, weil ich ja selber so einen Hintergrund habe, aber trotzdem, dass ich nicht nur Taxifahrer werde oder an, an, in, irgendwie einen Supermarkt öffne, sondern vielleicht auch mal was Neues sehe. Und das geht nicht darum, dass Taxifahren und äh, Döner verkaufen nichts äh, nicht was Gutes ist. Es ist es, aber es ist wichtig, dass diese Kinder die Auswahl haben und diesen, diese Optionen und Perspektiven sehen. Und da Absolut. ist es einfach wichtig, dass, dass man Initiativen hat, aus dem privaten Umfeld, privatwirtschaftlichen Umfeld, die das fostern. Und wir als Two Hearts sagen, unser Fokus ist tatsächlich auf solche, die schon studieren oder die schon im Arbeitsleben sind oder schon dabei sind zu gründen. Aber, und das ist uns ganz, ganz wichtig, das machen wir, weil wir uns auch fokussieren müssen und auch die Mittel bedingt sind. Trotzdem haben wir jetzt einen vertical gelauncht, Two Hearts at School, wo wir mit Organisationen, die ja schon sehr, sehr viel in dem Bereich machen, Integrator, eine Coding-Initiative, zusammengehen und unsere Mentoren und Mentorinnen an diese Schulen bringen. Das kostet uns nichts, also das kostet uns nur Zeit, aber gibt so viel, wie du eben auch gesagt hast, Malis, so viel zurück an, an Glücksgefühlen, ja, dass sich das allemal äh, lohnt und wir zeigen denen einfach Perspektiven und Karriereoptionen auf. Wir hatten zum Beispiel zuletzt in NRW den CTO von Trivago und Trivago ist ja auch sehr, sehr greifbar. Es geht darum, irgendwie Reisen zu vermitteln und so weiter und also wir haben das Feedback bekommen, dass das jetzt irgendwie ganz viele machen wollen und davor kannten die das gar nicht und die kannten irgendwie Arzt, Anwalt und es ist auch gut, aber so, dass man auch in dem Tech-Umfeld Karriere machen kann. Ja. Und vielleicht ganz, ganz abschließend, ich finde auch, dass die Tech-Industrie in Deutschland noch eine sehr, sehr junge ist und wir haben jetzt die Chance, die Zukunft, die, das, das morgen auch mitzugestalten. In anderen Industrien, die schon festgefahrener sind, wofür Deutschland bekannt ist, ist es sehr schwer, von außen das System ähm, zu verändern. Aber jetzt haben wir die Chance, im System teilzuwerden und das so aufzubauen und deswegen haben wir uns auch auf die Tech-Branche ähm, ja. fokussiert. Klasse. Ähm Kleiner Ausflug. Okay. Natürlich gibt es auch eine
0: Podcast-Gender-Gap und zu wenige weibliche Podcast-Hosts. Also stellen wir euch in jeder Folge eine von ihnen vor. Heute ist es Daria Suvorova, die in ihrem Podcast Women Authors of Achievement einige der most remarkable women of today porträtiert mit dem Ziel, andere Frauen zu inspirieren. Sehr spannend.
1: Das war unsere kleine Midroll und jetzt geht's weiter. Ähm, gib uns doch mal eine Größenordnung, wie weit seid ihr inzwischen? Also wie groß seid ihr?
2: Ähm, wir haben mittlerweile über 2000 Mitglieder in Europa, Großteil in Deutschland. Ähm, Mitglieder können, heißt es
1: ja kein Verein. Ne? Mitglieder, genau, sind kein
2: Verein. Das sind tatsächlich die, die in der Slack-Community drin sind, die zugelassen wurden und äh, sich auch gegenseitig sehr, sehr stark ähm, helfen. Also eine sehr, sehr stark aktive Community. Könnten eigentlich auch schon 10.000 sein. Wir wollen aber nur gesund wachsen, weil gerade bei einer Community ist jeder Einzelne so, so wichtig. Und da möchtest du die richtigen Menschen auch mit der richtigen Motivation an Bord haben. Wir haben mittlerweile über 200 äh, Mentees und 100 äh, oh, Mentoren ja. insgesamt tatsächlich mhm. und genau dasselbe da. Ähm, da. Auch da wollen wir ähm, gesund skalieren sozusagen, weil gerade das Mentoring ist etwas, was ähm, das Leben eines Einzelnen sehr verändern kann und wir wollen sicherstellen, dass jedes Mentoring-Gespräch auch ein einen Einfluss, positiven Einfluss auf das Leben äh, der Mentoren, äh, Mentoren, äh, Mentorin, Mentorinnen und auch Mentees Mentis hat. Und wir äh, expandieren gerade nach Frankreich und nach England. Und das war jetzt gar nicht unser Plan, aber da ist so ein starker Pull sozusagen schon. Dass wir gesagt haben, wenn wir das nicht machen, dann wird es irgendwie eine Two Hearts 2.0 äh, irgendwie geben, auch ohne dass wir das wollen. Ähm, genau mit der gleichen
1: Logik also auch Migrationshintergrund ganz genau
2: okay. ganz genau und natürlich ähm, gibt es immer Schwerpunkte Migrationsschwerpunkte hier in Deutschland gibt es viele türkisch Italien äh, vielleicht auch Russlandstämmige in, in in Frankreich gibt es die Maghrebien ja. in 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 England gibt es auch sehr sehr viele die aus Indien stammen also und das macht ja das so schön aus dass man dann auch wirklich eine europäische und idealerweise das Ziel eine globale die globale Tech-Plattform für culturally diverse Talent wird. Und das ist unser Ziel.
1: Und es geht erstmal immer von eurem Netzwerk aus und von den Mentoren, richtig? Genau, beziehungsweise wir versuchen in den einzelnen
2: Ländern zwei, drei, vier Ambassador an Bord zu holen. Also einflussreiche Personen in der Tech-Szene, die selber entweder zwei oder mehr Herzen haben oder nachweislich auch für dieses Thema brennen. Und mit denen zusammen äh, starten wir das Ganze sozusagen. Das ist die Idee.
0: Ja, toll. Jetzt mal aus meiner äh, Business Angel Brille so ein bisschen ja. gefragt. Ich weiß, ihr seid ja im Moment Non-Profit. Ja. Ähm, und ihr habt die Gesellschaftsform der GGmbH ja. gewählt. Ähm, warum genau die und wie finanziert ihr euch?
2: Warum genau die? Tatsächlich ähm, war das eine äh, Überlegung, die wir ganz, ganz zu Beginn hatten. Ähm, und wir haben gesagt, wir wollen... Uns geht es nicht darum, Gewinn zu machen. Uns geht es primär darum, anderen zu helfen und das, was wir sozusagen gelernt haben und auch die Fettnäpfchen, in die wir getreten haben, anderen irgendwie mitzuteilen und ihnen zu helfen. Und deswegen haben wir gesagt, ist die GGMBH für uns die, die passende Form und wir finanzieren uns äh, durch Partnerschaften. Primär über Sponsoring, beziehungsweise eigentlich heißt es ja offiziell dann auch Spenden. Und ähm, wir sind gerade dabei, ähm, ich konnte McKinsey gewinnen, als Pro Bono-Partner sozusagen, und, um uns zu helfen, auch unsere Partnership-Pakete zu relaunchen. Wir sind gerade dabei, Gespräche sozusagen mit ähm, tollen, tollen mittel- bis langfristigen Partnern aus der Tech-Szene ähm, zu führen, die auch wiederum ähm, nachweisen können, dass für sie das Thema auch wichtig ist und die nicht nur Whitewashing machen. Das ist uns wichtig, dass die auch glaubhaft an dem Thema dran sind.
0: Die haben wahrscheinlich auch ein hohes Interesse, wenn ich jetzt mal so an Fachkräftemangel denke. Ja, ja. Also müssten euch eigentlich die Bude einrennen.
2: Absolut. Ja. Und vor allen Dingen das ganze Thema auch Fachkräfte und auch die Diversität da auch zu zeigen, weil natürlich kommt jetzt um bei Venture Capitalists oder bei PEs kommt der Druck von den APs. In Konzernen könnte das auch von den Finanzinvestoren, von der Börse, von den Medien, was auch immer kommen. Also der Druck ist ja allseits präsent und ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr relevant. ja. Und ähm, wir verlangen dann natürlich aber auch von den Partnern ein gewisses Commitment, sich dann auch dafür einzusetzen. Also nicht nur dann Events zu veranstalten und zu sagen, war ein tolles Event, jetzt waren wir in den Medien, tschüss. Sondern auch wirklich dann auch Leute einzustellen. Und wir haben beispielsweise mit zwei VCs, mit Cherry und äh, Erst und dann mit B2B Internship-Programme exklusiv für Two Hearts-Member gelauncht. Und bei Cherry ist es so gut gelaufen, dass die, einen zweiten Intern eingestellt haben, obwohl das nicht geplant war. Und mm -hmm. ihr wisst es besser als ich, wie wenige VC-Internship-Plätze ja. es überhaupt gibt. Mm -hmm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele
1: Interns Cherry einstellt, aber es werden jetzt keine 50 sein. Ja? Nein. Und das ist schon ein tolles Kompliment. Ja. Absolut. Wir sprachen im Vorfeld ja auch über den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr dort bewirken, nicht dort, sondern was ihr diesbezüglich bewirken konntet. Ja, das ist tatsächlich
2: ein Thema, was mir persönlich natürlich sehr, sehr nahe gegangen ist. Ich glaube, vielen anderen auch. Und als Mama von zwei Söhnen, ähm, von kleinen klein, B, damals Baby und äh, Kleinkind sozusagen, ist mir das noch mal besonders nahe gegangen, als ich die Bilder gesehen habe. Und wir haben gefra uns gefragt, was können wir als Two Hearts machen? Also was ist unser USP? Tech. Dann ähm, hatten wir ähm, ein, ein Berlin, also wir haben Chapter in verschiedenen Städten, die sich sehr selbst organisieren und wir hatten kurz nach dem Ausbruch des Krieges ein äh, Chapter in Berlin, wo wir auch ein Restaurant schließen mussten, weil die Anfrage so groß war und da kam ein ähm, Tech-Unternehmer, der auch Familie aktiv noch in der Ukraine hat, mit hinter, ukrainischem Hintergrund auf mich zu und meinte, Gülscher, ich habe diese Idee und ich würde das gerne machen. Mir fehlt aber das Netzwerk und die Speed, weil es muss jetzt passieren. Und er wollte das Jobboard für Talente aus der Ukraine, entweder die, die da sind oder die geforst wurden, sozusagen nach Europa zu kommen, gründen. Damit diese Menschen auch Lebensunterhalt auch sich selber leisten können und so ein bisschen Normalität gewinnen. Irgendwann, wenn es möglich ist. Und ja, das, der Rest ist Geschichte. Das war an einem, ich glaube, Montag, und am Montag drauf haben wir es gelauncht. Also Woher ich, kanntet ihr den? Der, der war Teil des Netzwerks. Okay. Der war mhm. Teil von Two Hearts und hat gesagt, ich habe drei weitere Tech-Unternehmer. Wir sind zuführt, alle mit ukrainischem Hintergrund. Please help us. Und dadurch, dass ich natürlich im Board von Stepstone war und mhm. an alle, eigentlich gefühlt an alle Axel Springer-Vorstände außer an Matthias Dörfner reportet habe, war das für mich eine SMS, eine iMessage. Und am nächsten Tag war der Termin mit äh, Jan Bayer, beziehungsweise damals Stefanie Kasper und ähm, Sebastian Detmas. Und wir haben dann wirklich innerhalb von fünf Tagen UA-Talents Gelauncht. Mega. MSL pro bono beraten, Osborne Clark uns unterstützt, Gorillas Volt, ich weiß gar nicht mehr, wer alles an Bord war, aber wirklich die krassesten Unternehmen sind an Bord gekommen und haben ihre Jobs da freigeschaltet. Stepstone mhm. hat das gemacht, hat gesagt, natürlich, hat uns dann sogar geholfen und irgendwie ihre Expertise zur Verfügung gestellt. Und das finde ich so, so toll. Weil das zeigt halt diese Power von einer Community, die innerhalb von sechs, sieben Tagen übers Wochenende dann so etwas launcht und mittlerweile Millionen von Menschen hilft. Ja, das
0: funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich all in ist. Also, Total. Und ich meine, das merkt man dir jetzt auch an, also Total. ihr Hörerinnen äh, seht jetzt gut nicht, aber man sieht wirklich, wie <lacht> ähm, emotional involviert sie ist für diese ja wirklich extrem tolle Mission. Ihr macht das alle ehrenamtlich, ja. also ich weiß zumindest von Easy und dir, dass ihr auch Kinder habt, ja. ähm, nicht wie das bei euren beiden anderen Partnern ist. Und darüber hinaus noch anspruchsvolle Jobs, in denen yeah. ihr euer Geld verdient. Wie macht ihr das? Wie bringt ihr das alles unter einen Hut?
2: Ja, das ist eine tolle Frage und vielen, vielen Dank auch ähm, nochmal, dass du für das Kompliment sozusagen, ich sehe das als Kompliment, ich bin tatsächlich sehr emotional dabei und ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Also für mich fühlt sich Two Hearts gar nicht wie Arbeit an oder wie eine Zusatzbelastung, sondern... Ich lebe das. Ich, ich ich liebe es, anderen zu helfen, dieses Thema auch voranzubringen, weil ich wirklich fest daran glaube, dass wir etwas Gutes tun. Und das ist für mich so ein bisschen wie zurückgeben, weil ich hatte wirklich viel Glück. Natürlich nicht nur. Ich, hab auch, ich war auch sehr fleißig, habe sehr hart gearbeitet, hatte auch viele ähm, Hindernisse, aber trotzdem bin ich eine von wenigen, die es soweit geschafft hat. Und es geht natürlich weiter und ich möchte das zurückgeben. Und genauso geht es auch Min Minzung und Oktai, die das alle genauso machen wollen. Und wir kriegen das, also ich persönlich ähm, äh, versuche das oftmals äh, in meinen Alltag einzubauen. Also wirklich äh, während der Lunchzeit, mal abends, morgens, oft auch am Wochenende. Und äh, für meinen Mann ist das ein No-Brainer. Also der weiß, dass mir das so wichtig ist. Und meine Kinder, klar sind die auch mal hier und da bei der, bei der VC dabei, aber das stört ja keinen.
0: Das wäre vielleicht auch toll, wenn sie das so, ne, also Mitkriegen. du kannst ihnen ja im Prinzip nicht mehr das gleiche Setup bieten, wie du es selber ja, hattest, absolut. was für dich ja auch toll irgendwie war. Ähm, aber du nimmst sie mit auf die Reise äh, und sie quasi nehmen das mit der Mutter mich literally auf. Das ist ja auch ganz, ganz ein ganz toller Start.
2: Absolut und gerade weil mein Mann auch Deutscher ist und ich zwei Söhne habe, mhm. ist es mir auch besonders wichtig, die auch drauf zu sensibilisieren, einmal auf dieses ganze Thema Gleichberechtigung, weil ich finde auch was Gender angeht, das sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist natürlich auch diesen Migrationshintergrund und dass sie auch dieses türkische Herz haben. Mhm. Ne? Und dass sie sich nicht nur als Deutsche fühlen, weil wir sind natürlich in einem sehr deutschen Umfeld. Aber das muss dann, weil meine Familie nicht hier in der Nähe ist. Die kommen alle aus Köln. Mhm. Und da möchte ich das natürlich noch mal
1: forcieren, ja. Und du bist ein super Role Model für die. Apropos Gender, ihr seid ja vier, äh, ihr, ihr habt zu so viert gegründet. Du bist die einzige Frau. Warum yeah. bist du die einzige Frau? Boah, ich
2: glaube, da gibt es keinen Grund
1: für, ehrlicherweise. <lacht> ihr habt aber euch einfach als Freunde getroffen und genau, hattet die also gleiche
2: Inspiration. Das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und ehrlicherweise finde ich, ähm, Erstmal gut, dass, dass eine Frau mit dabei ist. Ich glaube, ich bringe auch noch mal immer so einen anderen Wind mit rein. Ja, Wobei ähm, Oktai ist der Älteste von uns, das heißt, er ist der Erfahrenste. Ähm, und äh, Min Sung hat einen äh, südkoreanischen Background ursprünglich. Das heißt, wir haben so ein bisschen Cultural Diversity, Gender Diversity und Age Diversity. Und ich finde, diese Kombi macht es eigentlich, mhm. weil wir alle in anderen, also Iskander und ich kann nicht sind in ähnlichen Lebensphasen mit den zwei Kleinkindern, sind ja gleich alt, aber sind alle so in unterschiedlichen Lebensphasen. Das hilft auch, finde ich. Mhm. Ja.
0: Ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, weil du fällst ja gleich in mehrere Gaps. Also mhm. die Gender Gap und die Migration Gap. ja und deswegen Die ist
2: Quotenfrau. Nein, <lacht> nein, aber
0: deswegen ist es natürlich überhaupt nicht so, also ist es natürlich auffällig, aber nicht so richtig ungewöhnlich, dass du von einer von vielen bist, damit bist seid ihr ja schon besser als der Durchschnitt der Startup Founder. Da sind es ja nur maximal 20 Prozent Frauen. Insofern ja. bist du seid ihr da schon besser. Wie hast du das bisher persönlich erlebt? Wir haben ja schon ein bisschen davon gehört. Also zwei Gaps, die für dich mindestens zutreffen. Vielleicht auch noch die, du bist sehr jung für das, was du schon in deinem Leben erreicht hast. Dann hast du bei Axel Springer gearbeitet. Das ist ja ein sehr besonderes Umfeld, gerade für Frauen. Wie hast du das alles persönlich erlebt und wie gehst du damit um?
2: Ja, sehr, sehr gute, sehr gute Frage. Ich muss sagen, in meiner Zeit bei IBM und McKinsey wollte ich mit dem ganzen Thema Diversity erstmal gar nichts zu tun haben. Das waren für mich alles Menschen, die feministisch sind, fand ich ganz, ganz doof. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht. Ich bin smart genug. Ich kriege das irgendwie hin. Und irgendwie hat es ja immer geklappt. Und, ähm, und je seniorer man wurde, und bei McKinsey ist das ja schon so, wenn du performst, dann geht's einfach weiter. Das ist einfach so ein Abliefern auch. Aber je seniorer man wurde, hat man auch gemerkt, hm, there is more to that than just... Fleiß. Da gibt es auch Sachen, die passieren, auch wenn man jetzt nicht der Smarteste oder Fleißigste oder ist oder die. Und ich habe bei Springer angefangen, mich mit dem Thema Gender auseinanderzusetzen. Ich habe gemerkt, auf meiner Position gab es echt kaum eine Frau. Wenn Ich war wahrscheinlich eine der einzigen Frauen, die jüngste und die einzige mit Migrationshintergrund. <lacht> und habe mich umgeschaut und dachte so, ja, es kann ja nicht sein. Und da habe ich gesagt, nee, das müssen wir ändern. Und habe damals bei Springer, Axel springer Women gegründet. Und mit damals mit der Claudia, die ist ja CHRO von der Scout-Gruppe. Die war bei der Welt damals. Also jemand aus dem journalistischen Bereich und ich aus dem Investment-BWL-Bereich. Und hatte sehr viel Support erfahren durch den Vorstand, muss ich sagen. Und ja, und das Thema Cultural Diversity, kam dann über Zeit, weil ich finde, das ist auch so eine Identitätsfindung. Ne? Wir haben über meinen Namen, als ich reingekommen bin, gesprochen. Ich habe gesagt, mein Name ist Gülschach. Weil ich bin hier geboren und ich habe es nie anders mitbekommen, dass man meinen Namen richtig ausspricht. Gülschach, deswegen ist das für mich normal. Nur natürlich über Zeit fragt man sich, ich bin ja doch anders. Ich habe ja doch andere Perspektiven. Ich esse ja zu Hause auch mal was anderes. Ich bringe irgendwie was anderes mit. Ist doch eigentlich eine Chance. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, und damals mit Iskandal und Minzung und Oktay, wir müssen das stärker hervorheben. Das wird zu wenig bisher adressiert. Und so ähm, ist es gekommen. Und ich persönlich habe es immer so gemacht, Ich bin. das Gute ist, ich falle immer auf. Also egal, wo ich im Business-Kontext reingehe, entweder ich bin die Jüngste oder die einzige Türkin oder habe zu lange Haare oder oder bin halt eine Frau. Also irgendwie, man fällt immer auf. Jetzt kann man sagen, oh nee und sich heben und Opferhaltung oder man kann sagen, das ist total die Chance. Und ich werde auch immer unterschätzt. Das heißt, man startet immer mit minus eins und kann eigentlich, wenn man die ein oder andere Sache richtig macht, nur mit plus zehn rausgehen. Absolut. Und so, so sehe ich das jetzt immer.
1: Ja, da habe ich auch eine super, super Einstellung dafür. Ähm, ich frage mich natürlich schon, du hattest ja vorhin <lacht> auch so ein bisschen gesprochen über den, die, die Bürde vielleicht, die du mitbekommen hast vom Elternhaus. Wo holst du deinen Mut her?
2: Ja, das ist, äh, das ist ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach, ich habe so ein Amazon Prime, da bestelle ich regelmäßig Mut und Subscription und ist es ist da, das stimmt nicht. Also es gibt schon Momente, wo ich dann auch sage, boah, also muss das jetzt sein und traue ich mich das wirklich und geht das und mir hilft mir helfen da tatsächlich Gespräche. Also ich bin ein auch extrovertierter Mensch. Surprise, surprise. Und äh, ich brauche dann äh, einen Mix aus Gesprächen privater Natur. Also ich spreche viel mit meinem Mann. Also der ist mein größter Fan und Supporter, Mattes. Auch meine Mutter ist nach wie vor sehr fest in meinem Leben, weil sie hat ja so die Wurzeln gelegt sozusagen, ganz, ganz, ganz zu Beginn und dann gibt es so ein, zwei Freundinnen, Mentoren, Mentorinnen, die auch äh, mir sehr positiv zustimmen und ihr hat, wir hatten ja über Judith gesprochen und dann gibt es so viele andere wunderbare Frauen, die ich einfach Konstanze, ehemals Meta, jetzt Helphoniker, das sind alles Frauen, wo ich mir denke, guck mal, die schaffen das auch. Die haben auch zwei Kinder oder haben keine, aber sind auch super jung, sehen auch anders aus und die ziehen das auch durch, Gülscher. Also schneid dir da irgendwie was ab und weiter. Und das hilft mir manchmal, dass man auch sieht, man ist nicht die, nicht mehr mehr, nicht mehr die Einzige. Und es gibt so viele mhm. andere
1: Wing Women, würde ich sagen. Ja, ja, wir haben ja auch mit diesem Podcast auf jeden Fall das Ziel, Frauen auf eine Bühne zu stellen und einfach Role Models damit hoffentlich äh, zu schaffen. Weil ich glaube, es gibt die, bloß man sieht sie eben teilweise nicht, weil sie in den Medien nicht stattfinden. Und das finde ich super wichtig, dass deine Kinder oder du auch äh, entsprechend auch Role Models einfach äh, kennst. Ja,
2: und was ich auch finde ist, ähm, dieses perfekte Bild einer Frau. Ja, die steht morgens auf, sieht ja. aus wie ein Topmodel und äh, küsst ihre Kinder, geht arbeiten, kommt nach Hause, backt noch zehn Kuchen und am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Sorry, das ist nicht das Leben. Und ich habe auch keine Frau gesehen, die so ist. Und ich finde, man muss, muss auch ein bisschen aufräumen mit diesen... Vorurteilen. Ich muss, ich finde, man muss auch Fehler zeigen, ein bisschen zerbrechlicher sein. Wir sind keine Roboter Total. oder Roboterinnen. Und ich teile ja auch ein bisschen was auf Instagram und ich zeige das auch. Also ich zeige jetzt nicht äh, mein ganzes Privatleben, aber wenn mal eine scheiß Phase ist, ja, wo gerade mal irgendwie meine ganzen Nannies ausfallen und ich dann irgendwie mit zwei kranken Kindern zu Hause sitze und parallel arbeite, dann zeige ich das auch, weil ich sage. Das ist die Realität. Ja,
0: die Frage ist ja immer, was, was wollen wir als Gesellschaft? Ne? Soll ja. es so weitergehen, wie immer profitorientiert, wie bisher oder in den letzten 50 Jahren äh, unter Vernachlässigung von ganz vielen wichtigen Dingen, wie zum Beispiel der Umwelt? Ja. Ähm, oder auch von Diversity in jeder Hinsicht? Ja. Ähm, wenn ich zurückdenke, als ich mit Ende 20 Vorstand wurde, dachte ich so, pff, wo, wozu braucht man eine Quote? Ja. ja? Ich habe es ja auch <lacht> geschafft kein toller, also kein hochwertiger Background von irgendwelchen Akademikern ja. und Unternehmern als Familie, sondern ich habe es wirklich ganz alleine geschafft. Ich habe es, mein MBA selber finanziert, ich habe ja. selber gearbeitet und wenn ich das schaffe, dann kann es eigentlich jede Frau schaffen. So da war ich ja immer Ende 20 <lacht> und heute würde ich sagen, aus meiner Sicht geht's halt in vielen Bereichen null ohne Quote, weil sonst kommen wir nicht weiter. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
2: I couldn't agree more. Wir hatten tatsächlich auch ähm, bei Axel Springer damals ein Panel zum Thema Frauenquote. Ja, nein. Wo wir auch Döpfner an der, auf der Bühne hm. hatten. Ähm, und ich sehe es genauso. Also ich, ich habe genauso wie du gedacht, dass ich gesagt habe, also eine Quote, das brauche ich ja gar nicht und ich werde sicher nicht die Quotenfrau. Aber das System verändert sich nicht. Und es kommt ja immer dieses, dieses, dieses Totschlagargument, Ja, aber wenn es eine Frauenquote kommen, äh, gibt, dann werden die ganzen Frauen bevorzugt und unqualifizierte Frauen kommen an die Macht. Und ja, dann sage ich immer, nee, dann ist endlich mal kein Platz mehr für unqualifizierte Männer. Weil es kann ja nicht sein, dass in jedem Unternehmen 100% Männer Vorstände sind und die alle 100% qualifiziert sind, aber keine einzige Frau. Also mal so nachdenken. <lacht> weil so, und ich finde auch, man braucht Frauen. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn man jetzt eine Frau so künstlich hochbefördert und dann ist da eine Frau von sechs, dann wird es das System nicht verändern. Weil Veränderung kommt erst, wenn da mehr als eine Person ist, sagen wir mal zwei, die sich dann auch untereinander unterstützen können und dann über Zeit, dass die dann mehr nachziehen. Das heißt, ich fände es ganz toll, wenn wir weggehen von dieser, wir brauchen dringend eine Frau und dann haben wir es geschafft, Häkchen dran und... Jetzt können wir endlich mal Business machen zu Frauen, sind gut fürs Geschäft, es ist gut für Businessentscheidungen, es gibt Studien dazu, deswegen holen wir mehr Frauen rein, nicht nur die eine Frau. Und wenn eine Frau da ist, ist das erst der Anfang sozusagen. Ja. Und dann, glaube ich, dauert es ein bisschen, bis das System sich verändert, weil ich glaube, diese Frauen holen dann auch viel mehr Frauen oder diverse Menschen auch rein, die vielleicht nicht die lautesten im Raum beispielsweise sind, mhm. aber sehr, sehr viel mitzugeben haben.
0: Ja, ich finde, das, das kann man ja gerade ganz schön seit zwei, drei Jahren so in unserer Bubble sehen. Total. Äh, in der, Im Startup-Ökosystem, also jetzt ja, wir, du, Gesa, Tine, ja. Judith, Konstanze. Also es ist halt eine große Bewegung für uns jetzt gefühlt, die innerhalb unserer Bubble stattfindet wo es inzwischen peinlich wird für für Venture Capital Firms, wenn sie keine Frauen äh, als Investment Managerin haben, oder auch für Startups irgendwie so ein bisschen doof ist, wenn da keine Gründerin dabei ist, nee. oder für Accelerators. Ich war gestern beim Demo Day, da war von zwölf Startups eine Gründerin dabei. Das ist dann schon echt peinlich. Und was geil ist, ist dann, dass die die Chefs von diesen Accelerators und Managing Directors dann sich dafür entschuldigen. Und da habe ich nur innerlich gedacht, yay, ja, ist super. das ist echt ein guter einfach ein guter Weg, auf dem wir gerade sind.
1: Ja. Und jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächsbücher <lacht> und ich komme mit der Frage, mit der wir immer kommen, nämlich der Bitte, hast du Tipps für angehende Gründerinnen?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, einen Tipp ähm, gebe ich, ich weiß, der, der fällt öfter. Ich möchte es aber wirklich ähm, auch aus Wertschätzungsgründen einmal adressieren. Sucht euch den richtigen Partner und ich kann es nicht häufig genug sagen. Sucht euch, das kann... Ein Ehemann sein, Freund, Freundin, aber sucht euch genau aus, die Person, mit der ihr die meiste Zeit außerhalb der Arbeit verbringt. Für mich ist das immer schon ein Gamechanger gewesen, weil ich habe einen Mann, der mich unterstützt, mir den Rücken frei hält. Und wenn Dinge mal schlecht laufen, mir nicht auch noch zusätzlich Druck macht. Ich gebe euch ein Beispiel, habe ich gerade erzählt, beide Kinder krank, zwei Nannys innerhalb der letzten 48 Stunden ausgefallen. Ich habe zum Glück drei, die dritte kam gerade. Und mein Mann musste covern, ja, obwohl er eine wichtige Management-Präsentation hatte. Und klar hätte der jetzt sagen können, äh, Mann, und mir noch Stress machen können. Ganz im Gegenteil. Der hat mir jetzt noch eine Nachricht geschickt, gesagt, Schatz, viel Erfolg. Ich weiß, das ist eine tolle Opportunity, go for it. Und das meine ich mit die richtigen Partner. Und ähm, das Zweite, was, was ich immer wieder sage, und das hat Sheryl Sandberg schon gesagt, nicht nur ich, <lacht> ähm, ist, if you're offered a seat on a rocket ship, you don't ask what seat you just get on. Es gibt oftmals bei jedem Menschen im Leben Opportunities, ja, die erscheinen und die passen nicht immer in den Moment. Es ist nicht immer der beste der Zeitpunkt. Als ich bei Spring, Springer mit meinem ersten Kind neun Monate schwanger war, hat mir der damalige Vorstand Andreas Wiele gesagt, Gülscher, ich möchte dich befördern du musst halt ein bisschen früher zurückkommen. Jetzt hätte ich sagen können, und ich habe dann zwei Board Boardseats bekommen mit 30. Ich hätte dann sagen können, boah, nee, ich kriege jetzt gerade mein erstes Kind. Ich wollte jetzt lange nicht, aber ein halbes Jahr raus. Ist auch okay, aber ich habe gesagt, nein, das ist eine geile Opportunity. I'll make it work. Ich habe ihm nur gesagt, on my own terms, kein FaceTime und Ergebnisse. Und es hat geklappt. Also deswegen ergreift Chancen, traut euch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht klappt. Aber dann seid ihr trotzdem schlauer, weil ihr habt es probiert und ihr habt gelernt. Und das Dritte, das ist auch etwas, was wir Frauen auch für Gründer und Gründerinnen vor allen Dingen ist, das sehr, sehr wichtig ist, figure out what you're good at and then step on the gas. Seid euch bewusst über eure Stärken. Bei McKinsey, bei diesem besagten Women's Day, wo ich äh, 2000, weiß nicht, viel zu lange her, äh, diesen äh, zu, den Zugang zu McKinsey bekommen habe, war eine Coachin, die gesagt hat, über Stärken, Stärken gesprochen hat. Das heißt, überlegt euch, was sind eure Top 3 Stärken und fostert die, kommuniziert die und nutzt die für euch. Arbeitet nicht an irgendwelchen Schwächen. Wenn ihr schlecht irgendwie, keine Ahnung, im Präsentieren seid oder in Excel oder whatever, dann holt euch Leute, das ist ja das Tolle am Gründen, die komplementär sind. Und sprecht darüber. Traut euch, über euch und eure Stärken zu sprechen. Weil wir Frauen machen das viel, viel, viel zu wenig. Tolle Tipps. Vielen Dank. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und
0: inspirierenden Menschen. Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay
1: tuned.